0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, buenos días, buenas tardes. No sé qué hora es, en verdad. Eh, les daba la bienvenida a otro capítulo del podcast. Y en este capítulo vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué cosa, Álvaro? ¿Qué Hay hablando?
0: un tema que es muy importante, que es el tema de la libertad financiera oculta. Que básicamente con Cristóbal estuvimos conversando respecto a esto porque hay varias personas que nos han escrito con situaciones puntuales porque tienen libertad financiera y no lo han visto, porque, y este punto vuela en la cabeza en realidad. Pero hay muchas personas, no sé si la palabra correcta es muchos, pero hay personas que pueden tener libertad financiera pero que no saben que tienen libertad financiera. Entendiendo la libertad financiera como el punto en el cual una persona puede vivir de la rentabilidad de su de su patrimonio entonces de eso se va a tratar este capítulo vamos a comentar algunos casos en los cuales eh, casos reales donde obviamente no vamos a dar los nombres pero casos reales de personas que están en situaciones son cuatro casos distintos de personas que están en situaciones que tienen los números para tener libertad financiera y no lo saben o por lo menos no lo sabían hasta hasta el momento de conversar pero son casos en los cuales quizás varios de ustedes puedan o estar inmersos o conocer personas que están en esta situación Vamos al grano. Primero, ¿qué cosa es esto de la libertad financiera? ¿Cómo lo defines tú, Cristóbal, al concepto de libertad financiera?
1: Nosotros tenemos que determinar un cierto número, primero, que donde nos daría tranquilidad para vivir sin tener que preocuparnos de nada. O sea, literalmente, vacaciones infinitas, pero conscientes. No, no estamos hablando de tener un Lamborghini... Mm. Ni tampoco tener un, un, un yate, ni tampoco un jet privado. No, no estamos hablando de, cosas, de ese tipo de cosas. Imagínense ustedes que tienen literalmente eh, el mismo nivel de vida que tienen actualmente, pero en este, de, a partir de día en adelante no necesitan volver a trabajar para eso. Eso sería libertad financiera y manteniendo ese mismo nivel de ingreso. O sea, supongamos una cosa. Una familia una familia acomodada que tenga una renta de 3 millones y medio en total del grupo familiar y logran a través de sus inversiones generar esos 3 millones y medio mensuales literalmente libertad financiera es así, he visto casos sí. que tiene libertad financiera con 500 mil pesos mensuales con 800 mil pesos mensuales con un millón y medio con 5 millones, va a depender de, de una decisión individual de cada uno, no es una cosa que uno, que es igual para todos, o sea literalmente esta es la definición que uno busca como, como de ser millonario o sea, no eres millonario porque tienes mucho dinero Sino que eres millonario porque tienes tiempo Para hacer lo que se te da La rel relagada gana ¿Quieres sí. levantarte tarde? Te levantas tarde ¿Quieres ir a dejar a tus hijos? ¿Quieres ir a por ellos? ¿Quieres encargarte de su educación? ¿Quieres ir a hacer deporte todo el día? De eso hablamos. Tiempo
0: Sí, la, la, hay una nueva forma de riqueza que se mide a través del tiempo y no, no a través del dinero. Y les quiero sacar pica. Mi preocupación donde estoy en este momento es dónde ir a comprar queso, ya, es mi preocupación actual, y vender la leña a la bosca. Esas son mis preocupaciones el resto del día. Extraordinario, qué mejor, qué claro. mejor. Ya. Pero vayamos a este concepto de libertad financiera oculta y de básicamente cómo lo podemos calcular. Primero, es, la, la fórmula sería... Eh, tenemos que tomar nuestros activos invertidos, ya las inversiones que podemos tener, descontarle las deudas que puedan tener esas inversiones y eso nos va a dar el valor que nuestro patrimonio neto de inversión, ya porque esto lo tenemos que medir a través del patrimonio neto de inversión. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 200 millones de pesos en activos, que pueden ser activo inmobiliario puede ser terreno, puede ser acciones, puede ser criptomonedas, puede ser lo que sea. Tiene esta persona 200 millones. Aquí no estamos considerando el valor de la casa ni el auto, etcétera Estamos solamente hablando de las inversiones que pueda tener una persona. Y del valor más o menos de mercado que pudiesen tener esas inversiones. Y a esas inversiones descontarle el monto de la deuda de esas inversiones. Supongamos que esta persona tiene deudas de 120 millones de pesos. Entonces, básicamente, si es que nosotros tomamos estos activos, porque esto es muy clásico en la inversión inmobiliaria y, muchas, y, y no todas las personas lo ven. Tenemos el valor de una propiedad y esa propiedad tiene una deuda. Si nosotros vendemos y liquidamos esta, estos activos y prepagamos las deudas, nos va a quedar un monto. Y con ese monto que En este ejemplo de 200 millones de activos, 120 millones de deuda, el monto de liquidación serían 80 millones. Y sobre esos 80 millones nosotros podemos calcular un flujo de caja real que pudiésemos estar teniendo. Por ejemplo, si esos 80 millones los invertimos en cosas que nos generen un 7% al año en términos de flujo de caja, pudiésemos estar pensando de manera razonable que, es, que ese patrimonio tiene la potencialidad de generar 5.600.000 de manera anual en términos de flujo de caja. Porque lo que es muy habitual en esto de libertad financiera oculta es tener activos que tienen un valor y que no utilizado. generan ojos de caja. Exacto. Por ejemplo, eh, terrenos. Ya hay casos de personas que tienen terrenos que tienen un valor de mercado grande. Esto es lo que. Yo, yo, o sea, yo lo he visto mucho con agricultores que tienen problemas en la generación de caja, pero tienen un terreno gigantesco, tasado en, qué sé yo, 800, 1000, 1500 millones de pesos, un terreno grande, etcétera. Y que si venden ese terreno, perfectamente pueden invertirlo en algo que te este genere 7 8% de rentabilidad por flujo al año y tener un ingreso de 70, 80, 100 millones de pesos eh, en flujo de caja. Claro. Y, y teniendo costos de vida quizás mucho más bajos. Y ese es el concepto de libertad financiera oculta. Darnos cuenta que tenemos un patrimonio que si lo liquidamos y lo rotamos, podemos perfectamente tener y llegar a este, punto, a este concepto
1: de libertad financiera. Claro, justamente. Y, y como tú bien dices, Álvaro, y bueno, voy a traducir, yo sé que suena un poco, Álvaro habla muy técnico, entonces vamos a traducirlo un poco. <ríe> el, perdón, lenguaje. perdón. Claro, lo, eh, no, y de hecho, es evidente, nos hemos tomado con mucha gente que cuenta con un patrimonio importante, o sea, este tipo de terrenos, casas, eh, hartas hartas cosas que no generan patrimonio, ese, ese patrimonio no genera flujos de caja. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no te genera dinero en el bolsillo, no te está metiendo dinero en el bolsillo. Entonces, ¿qué ocurre por detrás de estas personas, por lo general? Son personas que no están pasando un momento bueno económicamente y no se dan cuenta de que están con la respuesta en el patio de la casa. Literalmente, literalmente, la respuesta está en el patio de la casa, las soluciones, literalmente. Eso sí, sí. ¿qué, ¿qué cosas tendríamos que hacer nosotros, Álvaro? Imagínate que tú tenías una, una tremenda propiedad, no tenés conocimiento financiero porque, porque ese es el problema que, realmente que, que ocurre detrás, no tienes conocimiento financiero y eh, tienes la solución en el patio de tu casa. ¿Qué le recomendaríamos y... a esas personas?
0: Yo creo que, yo creo que es súper difícil ese caso, porque es el caso más habitual. Porque, a ver, si una persona estuvo, por ejemplo, que, que era el caso uno de una persona que tenía un terreno muy grande en, y básicamente tenía los números. Ya, imaginemos que esta persona necesitaba 3, 4 millones de pesos mensuales, y tenía los números suficientes en su patrimonio para vendiéndose activo. E invertirlo llevará 8, 9 millones de pesos o 6, 7 millones de pesos mensuales de ingresos haciendo la rotación de activos. Ahora, ¿dónde está el problema? Que si tú le dices a una persona que no tiene conocimiento y no tiene experiencia haciéndolo, le dice: Mira, vende este, este activo que tú tienes, inviértelo en esto que no conoces y vas a tener libertad financiera. Eso no lo va a hacer porque estaría deshaciéndose de algo que conoce para invertir en algo completamente desconocido. Entonces, esa parte es eh, súper es compleja entonces lo que yo le diría a esa persona es empieza a conocer este mundo empieza a conocerlo no puedes vender ese activo al tiro porque si lo vende al tiro y lo invierte en algo que no conoces puede ser un desastre ¿ya? entonces empieza a conocer este mundo de a poco eh, a mí me gustan mucho las acciones dividenderas también puede ser temas de propiedades que estén generando renta pero empieza a conocer este mundo de a poco y cuando ya te sientas con la confianza y con la seguridad y veas las distintas variables que hay, poder evaluar en ese momento si se toma una decisión de liquidar parte de este patrimonio que no genera flujo e invertirlo en esto que sí genera flujo, pero el, el conocer cómo funciona es fundamental es fundamental, pasa, ese sería a mi gusto
1: el paso 1 a mí pasa el, el tema retomamos nuevamente el tema de los abdominales financieros con esto porque resulta que si tú no has ido nunca al gimnasio y te ponías a levantar pesas, eh, pesas de 100 kilos, lógicamente te vas a lesionar. Y acá pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú te, de la noche a la mañana tú vendes una, un terreno o una propiedad en particular y te ves con una cantidad gigante de dinero, estamos hablando de 200 millones, 300 millones de pesos, porque pasa, estas cosas pasan, sobre todo cuando tú empiezas a invertir muy temprano, de, de la noche a la mañana, en un momento te ves con una cantidad gigante de dinero y no tienes idea de qué hacer con esa plata Entonces Para evitar esos problemas Nosotros tenemos que empezar a ir al gimnasio desde temprano Porque es lo mismo como que si te pasaron Una pesa de 100 kilos de la noche a la mañana Toma, levántala Exactamente lo mismo Entonces tenemos que empezar a ir al gimnasio antes Y lo recomendado acá Es empezar a hacer inversiones pequeñas O sea, no se estresen con invertir 15 millones de pesos 5 millones de pesos comprando acciones No, 30 lucas mensuales Algo que no te duela algo simple, acostúmbrate a lo alto y bajo de las inversiones de la invers del mercado accionario. Invierte en propiedades, familiarízate con la en propiedades. Métete con propiedades chicas, ponete 80 millones, no te pongáis con unas cuestiones gigantes. Po. Cosa que te familiarice claro. y ves si realmente te gusta. Y una vez que un instrumento te es más familiar que el otro, te sientes más cómodo con ese, con ese te lanzáis de lleno.
0: Claro, o sea, tiene que haber una curva gradual en este en este proceso. Bueno, muchos saben que yo soy agrónomo de profesión, trabajé 10 años en una escuela de agronomía y me tocó ver una cantidad de casos tremendo de primero, agricultores que tenían terreno importante y tenían esta valorización y tenían libertad financiera, teniendo siempre problemas de caja, y segundo, hijos que heredaban terrenos y que ellos decían, "Aquí qué debo hago con este terreno?" y no querían estar en el... o no querían administrar el negocio del campo, eh, y no sabían qué hacer con ese capital. Entonces, en general, el, el ir partiendo de a poquitito en el mercado financiero puede, puede ser una solución en algunos casos. Y ese caso, muy eh, eh, insisto en este punto, es muy típico, y no, no lo vemos de personas que puedan ter,
1: ter, tener terrenos que valen un montón. Sí, es muy común. Y, y te digo, yo he escuchado... Yo me he puesto a hablar con mucha gente, te prometo, que me dice no, necesito generar más lucas, no me alcanza la plata que estoy, que tengo en la ca eh, con el sueldo. Y por detrás tienen un patrimonio importante, y no se dan cuenta. Y es tan sencillo con poner, con tirar línea y empezar a ver cómo rinde ese patrimonio. Y calculas el 7% del de, de ese patrimonio neto, y vas a darte cuenta de que esos son los ingresos que debería, no lo que te estás generando, debería generar ese patrimonio, si estuviera líquido. ¿En cierto Exactamente. Exactamente. A ver, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo.
0: Ya, por ejemplo. Eh, sí, vamos a sacar. La casa. Clásica. La casa. ya, Celular, calculadora. La ya, la casa. Entonces, la casa. Eh, a ver, pensé, hagámoslo en el ejemplo al revés. Una persona que necesite 2 millones y medio mensual. Ya, 2 millones y medio mensual. 2 millones ¿Y, te... y medio mensual. Entonces, 2 millones y medio por 12 son 30. 30 millones de pesos al año. 30. Esos 30 millones de pesos al año, lo estoy sacando de la calculadora, si lo dividimos en la tasa de rentabilidad por flujo, que en este ejemplo lo vamos a establecer en un 7%, básicamente necesitaríamos tener 428 millones y medio invertidos al 7, que generen un 7% en términos de flujo de caja y te estarían entregando 30 millones de pesos al año. De nuevo,
1: de nuevo. Son 30 millones
0: por... 30 millones anuales de costo. No. Sí. 30 millones dividido en la tasa de rentabilidad que sería de rentabilidad por flujo que en este
1: ejemplo es un 30 7% millones, 30 millones dividido en 0,07 0, 0, ojo si es
0: 7% 0,07 y eso te en, va a dar el en capital en su defecto
1: si, no lo quieren hacer, si, no, si les cuesta más entender eso 30 millones dividido 7 por 100 así también les va a dar el número por si acaso Así tiene claro, el son 7 las dos formas
0: de, claro. de hacerlo eh, y en este en este resultado serían 428 millones y medio, ¿qué quiere decir eso? que si tengo 428 y medio 428 millones y medio invertidos en activos que me generen un flujo de caja limpio de un 7% al año estaría teniendo 30 millones de pesos al año de ingreso pasivo exacto exacto
1: ¿Qué hacemos si no tenemos eso?
0: Bueno, hay, hay, hay varios puntos, pero si es que nuestro número más fuese. Bien,
1: más bien, otra pregunta millones, la hice mal. Ya no la, 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 pregunta la hice mal. Supongamos que tenemos el patrimonio, pero, pero no nos está generando ese, ese flujo de caja. Hay un tema que, que a mí me gusta
0: mucho el concepto de vender, pero este, este concepto, de hecho, yo en este momento he estado. Cristóbal lo sabe también lo he dicho muchas veces en YouTube que he estado vendiendo propiedades que están sin deuda pero que generan una rentabilidad por flujo no del 7 sino que considerablemente menor entonces estoy vendiendo precisamente para invertir en cosas que generen más flujo eh, entonces para mí lo natural sería vender si estamos Vende. en, en esa situación ahora si tenemos activos que tienen ese valor eh, pero que no están generando el 7% que no están generando un valor intermedio bueno pudiésemos seguir en la misma línea como estamos y aumentando el número. ya Aumentando claro. el número que estamos buscando determinando una rentabilidad por flujo más baja. Por ejemplo, un 4% o un 5%. Importante es tener más o menos la noción del número. ¿Qué número necesito tener en inversiones que me puedan generar a una tasa razonable en términos de flujo de caja? Un ingreso tal que me permita pasar ya sea los costos totales de ida o los costos parciales de ida del tipo costo fijo.
1: Ojo que esta, esta forma de invertir es literalmente nosotros nos podemos ir al Himalaya un año sin internet, sin nada nos, nos internamos en un templo y al año siguiente nuestra cuenta va a tener 30 millones más Sí. es así entonces no es es un ingreso 100% pasivo esta, esta forma de invertir pero tenemos que considerar de que puede que existan por ejemplo yo, yo he escuchado también a algunas personas que son emprendedores y claro no pueden abandonar su negocio porque porque deja de rendir Lucas
0: es no que no es pasivo el, el, el emprendimiento no, ahí no sería un ingreso pasivo
1: lamentablemente no sería un ingreso pasivo entonces por eso tenemos que considerar también y castigar castigar también de, de cierta manera los negocios en donde nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo o cualquier actividad donde nosotros tengamos que invertir nuestro tiempo que está dentro de nuestro patrimonio. Claro, por, ejemplo, claro. por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, YouTube a nosotros nos, nos da una cierta cantidad, un ingreso mensual, no es tanta platita, pero, pero es considerable también para so. eh, nosotros vivir, ¿cachai? Y eh, por los ingresos publicitarios. Pero ese dinero depende eh, exclusivamente si nosotros seguimos creando contenido. Porque si dejamos de crear contenido el YouTube no nos va a premiar el algoritmo... ...no, no va a seguir publicando nuestros vídeos... ...lamentablemente... ...entonces... ...esto tiene que tener un castigo... Este, ...porque parte... ...va a ser un, el canal de YouTube... Yo, siempre hablamos con él... ...esto forma parte de nuestro patrimonio... ...lamentablemente... no ...lamentablemente tiene... tiene ...también es una fuente de trabajo... ...por lo que también tenemos que castigar... Este, ...este patrimonio... ...y pasa exactamente con cualquier negocio... ...que ustedes piensen... ...cualquier negocio que ustedes desarrollen... ...es un patrimonio que tenemos que castigar cualquier cosa que ustedes creen
0: sí eso, eso es súper importante y además viene el, el otro punto que es que es bien relevante que es eh, si, ten, si tengo un activo ya no un activo que tenga que estar trabajando ya una inversión tipo terreno que tiene un valor de mercado de X bueno la pregunta es ¿voy a vender ese valor de ese terreno a ese valor de mercado o lo voy a vender más barato? ¿Qué pasa con las propiedades? Las propiedades pueden tener un valor de mercado, voy a inventar, 3.600, 3.700, 5.000, da lo mismo. Hay un valor de mercado de X cantidad de UEFs. La pregunta es, ¿voy a venderlo ese valor de mercado? Quizás sí, quizás no. ¿Va a ser fácil la venta? Y ahí depende pero, mucho, por ejemplo, más la macroeconomía en el fondo.
1: No, pero depende también de tu situación, de tu, tu, tu situación económica y emocional que, te, que tú tienes por detrás. Sí, claro Porque claro, si tú estás teniendo problemas que son emocionales, en donde ya te está costando que dormir por, un, por algún problema en particular, que te está generando alguna deuda, algún tema en particular, y más encima tienes este patrimonio importante, tal vez es mejor liquidarlo. Y solucionar ese problema. Y se acabó el sí, problema. Se acabó todo y podéis dormir tranquilo. Entonces hay que ponerle también un peso emocional, eh, un, un precio que... Genere tranquilidad, o sea, si está ahí teniendo un patrimonio, pensamos en una propiedad grande, un terreno, puede ser un terreno de 500 millones. Y ese terreno de 500 millones, eh, si tú lo ponías a la venta de 500 millones, ya sabemos que las condiciones económicas no están adecuadas para que alguien venga y te ponga 500 millones arriba en la mesa. No, pero quizás si lo ponías en 400, va a llegar alguien. Sí. Te va a costar 100 millones esa tranquilidad, sí, te va a costar 100 millones, pero ese precio lo vaya a pagar para que tú estés tranquilo y vaya a poder una dormir decisión tranquilo personal. es una decisión súper personal de cada uno la idea es que nadie se sienta presionado por tomar una decisión de este tipo y cada uno tiene que evaluarlo lógicamente nosotros siempre siempre invertimos con, desde el punto de vista de, de la búsqueda de la felicidad o sea, no tiene sentido estar metido en un negocio, no tiene sentido estar metido en una inversión que, donde no te hagas feliz, donde tú no te sientas contento ni te sientas efe, cómodo con eso no sé, siempre piensen en eso, en ese detalle
0: Sí, lo que hablamos muchas veces De la rentabilidad mental O rentabilidad espiritual no que, sé, bueno, no, el, nombre, el nombre que quieran Pero, pero eso no se pero, mide en Excel, esa rentabilidad No,
1: no se puede, no se puede medir pero no se, hay, hay muchas cosas que no se pueden medir O sea, es, es como Calcular el interés compuesto de hacer deporte Tampoco, claro. tampoco lo voy a medir <risa> no,
0: claro No, no Mira, lo podéis medir Te cuento el caso 2 una persona que tiene 48 años, que tiene 7 departamentos, esta persona empezó a invertir a los eh, 36, 37 años, actualmente está con 7, todos los departamentos están con crédito hipotecario, tiene flujos neteados o parcialmente negativos aplicando el valor de las contribuciones, pero el valor de, de, de el, 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 la, la amortización que han tenido esos departamentos es importante. ¿ya? Entonces, básicamente está en la situación, si, si es que vende tres o cuatro departamentos queda con los otros tres o cuatro prepagados si vende de esto el cálculo era pues lo revisamos hace poquito si vendía cuatro departamentos podía prepagar la deuda total de los tres que quedaban ¿verdad? de liberar completamente los arriendos y iba a quedar con un saldo también para invertir por ejemplo en acciones entonces ese es un caso de libertad financiera oculta porque esta persona actualmente no puede vivir de los departamentos que tiene ¿verdad? de los siete departamentos que tiene su flujo está neteado pero era tan simple como, ok, valor de mercado de estas propiedades son tanto, La deuda que tenía de las propiedades era X valor. Si vende departamento, naturalmente el paso uno es prepagar la deuda. Es el paso uno, de hecho, cuando hay deuda hipotecaria y se vende una propiedad, el banco se paga primero y el sobrante te lo entregan a ti. No es que a ti te entreguen el total de la plata y tú vas al banco a pagar. No, el banco se paga primero y lo que te sobra a ti. Y con ese dinero que sobraba, se, se prepagaban los otros créditos hipotecarios y ahí va a tener tres departamentos limpios, generando flujos de caja limpios y tenía una renta, lo, lo habíamos calculado solamente con los departamentos de dos millones de pesos y técnicamente esos dos millones de pesos eran el costo de vida que tenía esta persona, descontando las deudas. Ese caso te, puntual de libertad y, financiera oculta. ¿Y te, te, te puesto que se sorprendió? Se sorprendió, no, no. De hecho, su problema era que él estaba complicado emocionalmente porque tenía mucho trabajo, eh, porque de repente se le iban algunos arrendatarios y lo pasaba mal por, porque se le iban los arrendatarios porque tenía que estar pagando muchas contribuciones. Y él estaba saturado del trabajo. Y eso era lo principal. En su trabajo él estaba saturado. Entonces, Entonces y, nos juntamos... Y, claro,
1: ¿qué, ¿Qué te dijo finalmente?
0: ¿Llega eh, a dejar la vega? ¿Después de eso? Sí, él, se, él dijo, porque claro, el, mi diagnóstico siempre al principio, y aquí yo cometo el error de decir, no, 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 es que en acciones te va a generar más. Porque claro, es, lo, la rentabilidad que tenía esos departamentos era más o menos del 6%. Sí. Entonces yo decía, mira, si agarramos toda esta plata y la metemos en el CF Medivo, por ejemplo, un ETF chileno que... Y tiene mucha liquidez también, entonces no, no tenías
1: claro, ese problema. Claro,
0: sí. y que tiene una rentabilidad, no sé, pues dependiendo del precio compra, 7, 8%. 8,8,
1: el último que esto está bueno.
0: Naturalmente dije: Bueno, si vendemos todos los departamentos con todo el saldo que queda, se lleva más o menos como 4, 4 millones mensuales. Pero él quería invertir ahí, pero quería tener las propiedades, que obviamente es válido. Sí. Entonces, acto seguido fue: Ok, ¿qué pasa si vendemos estas propiedades de acá? Quizás esperemos una mejor condición de mercado para vender esas propiedades y prepagamos la deuda. ¿Cuál sería la situación? Hicimos el cálculo, vimos en cuánto se tenían que vender las propiedades como mínimo para prepagar la deuda y que quedase, en, que quedase un buen saldo al final. En, y está en proceso de vender propiedades. Y ya y, me contó y, yeah. que tiene una, una promesa de compraventa porque esta sesión que tuve con esta persona fue hace unos seis meses atrás, más o menos. Cuatro meses atrás y entre... En, porque tampoco es como, ah listo, tomo la decisión al tiro, ¿no?
1: Claro. Empezó de a poquitito, lo que más masticando. No, es lento. Lo... Es lento. Se... Puede tomar un año, Al... o dos años incluso, hacer esa transformación. Claro.
0: No, pero más allá de la transformación es tomar la decisión.
1: Claro. Porque es un cambio de paradigma. Tampoco es que, que se, se pueda tirar la, a la piscina de una. Podría, puede vender una propiedad y con esa propiedad, puede ser la propiedad que tenga más, más amortizada la deuda. Puedes vender esa propiedad, agarra ese dinero, porque te va a dejar mucho más dinero que las otras. Y con ese mismo dinero puedes prepagar una parte de cada una de las propiedades. Solamente okay. una parte, no, no, no puede ser todo. Cosa que las propiedades el resto de las propiedades te empiezan a generar flujos de caja positivo. Que sí, al porque... final eso también te da una tranquilidad. Claro, que no es para claro, nada no, malo, la, por, para nada malo. La, la decisión o sea, aquí que... opciones Claro, hay decis, opciones, hay muchas. Y to, sobre todo, de nuevo, ponemos tenemos que poner arriba de la mesa el tema de la felicidad y la tranquilidad emocional. Si una persona no está contenta con su trabajo, lamentablemente eh, puede que esta sea la mejor alternativa que tenga en el corto plazo, en el corto mediano plazo, sí. no, no, no tan el corto. Sí,
0: pues, y, y son bien interesantes esos casos porque, por ejemplo, en el Excel, cuando hicimos el Excel de esta persona, él tenía libertad financiera en el Excel, claro. pero en su vida real él estaba con un, un, un desastre. desastre. Era un desastre emocional, era, era era un desastre. Entonces yo creo que le faltaba como el empujoncito, porque no lo había visto. No se había dado cuenta que tenía los números. Y a veces, claro, en la vorágine de cosas que estamos haciendo en el día a día, del trabajo, la familia, etcétera no nos damos cuenta. Y tenemos los números. Entonces, el paso uno es saber cuánto es nuestro número. Eso es súper
1: importante. Qué, 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 buen, qué bueno eso. Buen ejemplo. Calcular el número. ¿Por qué tenemos que calcular el número? Cáchate que... El, estoy leyendo un libro nuevo en donde hablaba sobre, sobre el emprendimiento en propiamente tal, pero en el emprendimiento lo, lo podemos extrapolar cualquier cosa, cual, más bien en sueños. Hablaba de los sueños y decía cómo nosotros cumplimos nuestros sueños. Y si era tan simple como que tú tenías que dividir esos sueños en metas, en metas y esas, esas metas tenías que hacer las submetas. ¿Por qué eso? Claro. Porque si tú no te planteas una meta con un sueño en particular, o sea, nunca se van a cumplir, porque se van a quedar ahí nomás, simplemente. Sí. Y, y una meta súper sencilla es decirse, oye, yo quiero tener libertad financiera, pero con un número. ¿Qué número tiene que ser lo que a ti te cuesta vivir? O sea, no quiere, no quiere decir de que la gente pi, pi, piensa mal también de la, de la libertad financiera. O sea, como que dice, ¿y qué voy a hacer después de que tenga libertad financiera? Oye, no, porque se trata de que esto sea entretenido, es un viaje... Es como irse de vacaciones. Po. O sea, tú, tú no disfrutáis, cuando te hayas ido de vacaciones, tú no disfrutáis solamente estar en la playa de guatita al Sol, po. tú disfrutáis incluso el viaje yendo al aeropuerto. Po.
0: Tú ah, disfrutáis... Eh, me gusta
1: Tú disfrutáis el trayecto al aeropuerto, tú disfrutáis estando en el aeropuerto mismo, disfrutáis cuando te subís al avión, disfrutáis eh, mientras vas llegando al hotel, mientras te estás cambiando de ropa, va a ir a la piscina, va a ir a la playa, va salir a caminar. Y, lamentablemente, pero también se disfruta la vuelta, porque es parte de, de todo el recorrido. O sea, es un claro. viaje, un viaje un viaje muy largo, y que se tiene que disfrutar. Y si tú no la pasáis bien, lógicamente no tal vez no es para ti. ¿no? Sí.
0: Bueno, ahí hay unas derivadas de esto, que es, eh, porque una cosa es mi ingreso presente, el ingreso que me cuesta, el ingreso que tengo que me permite pagar mi costo de vida, y otra cosa es tener la libertad financiera con el... Ingreso ideal que yo tengo Que quiera tener ¿Por qué? Porque cuando tengas este Esta libertad financiera Tus costos de vida pueden cambiar Uno puede decir ¿Saben qué? Quiero viajar más Para mí la libertad financiera Es sinónimo de viajar más Entonces quizás Ese costo de vida Con libertad financiera Es un poco más alto O quizás Pero un poco lo más calculáis
1: bajo. ¿Lo podéis calcular? Pero hay que calcularlo. Si lo, Sí O sea Me quiero dar de vacaciones Dos veces al año Y me quiero ir dos meses Ya pues Cálculalo sí. ¿Cuánto te cuesta? Este? Do, dos meses al año Claro Entonces, Y lo metes en tu cálculo y ese número
0: de, del cálculo de vida deseada, por lo menos, es que el que yo creo que hay que usar para estimar cuánto es mi número. O sea, costo de vida anual deseado, en base a las cosas que quiero hacer, dividido en 0,07 o 0,06. Y ese es el número que técnicamente uno debería buscar.
1: Mira, Tony Robbins hablaba en su libro El dinero de domina el juego. Hablaba en lo, que él estaba en un seminario en donde todos dicen, ¿ya quién quiere ser millonario? Y todos levantan la mano, yo, yo, yo ya yeah, y, ¿Y cómo se quiere retirar? Yo quiero tener un, un avión privado. Yo quiero mm. tener un yate. Quiero tener un Lamborghini. Puras cosas así. Pero nadie decía un número. Nadie decía yo me quiero retirar ganando tanta cantidad de lucas. Y resulta que lo asombroso de, del ejercicio de, que está tomando Tony Robbins ahí era de que además de que nadie decía un número lo otro que tampoco calculaban el costo de tener un yate o el costo de tener un avión privado. Claro. O el costo de tener un Lamborghini. Yes. Y saben que se sorprenderán Pero tal vez Da una recomendación también O sea, el que quería tener un jet privado sabe que sería más barato arrendarlo Obvio Claro, porque Calcúlalo ¿Cuántas veces lo va a usar al año? Y decía calcula, Agarra la calculadora Llama a A estos arrendadores de jet Y pregúntale cuánto cuesta un jet privado Arrendarlo Y lo, pone, lo pones en tu cálculo Decía que era asombroso Los números que uno llegaba y cuando la gente hacía el cálculo, se daba cuenta que su número no era tan grande. No era una cuestión infinita. Y era tremendo. Y más encima, cuando tú haces ese ejercicio, inmediatamente tu cabeza empieza a, tra a trabajar. Porque tú ya le diste una instrucción, tenemos que llegar a este número. Claro. ¿Cómo? Ahí la cabeza va, va a empezar a buscar alternativas. Y a medida que vaya viendo las oportunidades, se van a ir presentando. Y lo va a tomar como información y después va a procesarla y te va a mostrar alternativas. Eh, así pues Eso es lo bonito de, de, de plantearse Meta. Y que sí. Es como piloto automático. ya sí. ¿Qué hacemos ahora? Sí.
0: Oye, te, te quiero contar el caso 3. El caso 3 es de un emprendedor que tiene un negocio que es relativamente complejo eh, que ha ido bajando, que era un negocio que tenían, eh, un, procesaban madera, tenía mucha maquinaria, pero los flujos del negocio han estado bajando. La maquinaria estaba tasada en 500 millones de pesos, valor de venta depreciada de todo el cuento. Ellos chipían pellet en Temuco. El negocio iba a la baja, estaban perdiendo plata, pero el valor de liquidación, castigando la depreciación, o sea, el valor de los activos menos la depreciación y castigando el, precio, el valor de esos activos, quedaban 500 millones de pesos. Esa persona Y esa persona tenía costos de vida, él, personales, de 2 millones y medio. Por eso planteé el número de dos millones y medio. Seguramente esa persona va a ir a este capítulo. Se lo voy a mandar. Esa persona tiene libertad financiera oculta. técnicamente. Y hay muchos emprendedores que pueden estar en esa situación. Caso contrario. Emprendedores que tienen un negocio. Que están un poco cansados de ese negocio. O que lo quieren mantener. Pero le ofrecen comprarlo. Alguien le ofreció comprar esa, esa empresa. Que también pasa. ¿Cuánto es el valor de liquidación de nuestro negocio? Y ese valor de liquidación nos dará para tener libertad financiera? Porque el emprendedor no piensa mucho, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, no se piensa mucho en, el, en, el, en la salida del emprendimiento. Estamos preocupados no. de que el negocio crezca, pero en algún momento te puede, puede tocar que alguien te lo quiera comprar.
1: Fíjate que ayer ayer tal continúa leyendo este libro que estaba estoy leyendo y Trata la vida de un tipo que se, se puso un parque en Escaret. Pero él, antes de poner el parque en Escaret, que es el Parque de México, él era vendía muebles. Tenía una tienda de muebles. Tenía una cadena de tiendas de muebles. Era como algo así como casa idea, pero de muebles, de decoración. Muy bonito. la. Era un arquitecto, la, ¿no? Sí, arquitecto. Y estaba muy metido en el tema de decoración. El, el loco, yo vi la, el libro, es maravilloso, muy lindo. Y tiene muchas mucha fotos. Es muy gráfico el, el libro y te muestra los productos que vendían, las visitas a las ferias, porque iba a las visitas de ferias internacionales. Durante el año se pasaba a la feria de Nueva York, se iba, se iba a Taipei, a China, a Hong Kong, se iba visitando puras ferias internacionales. Esa era la, la pegadera, porque tenía que estar al día con toda la innovación y las nuevas tendencias en, en decoración. Y resulta que cuando ya estaba, en la, ya había, su cabeza ya no estaba en el, los muebles, ya... Estaba 100% su cabeza en el tema de los parques. Resulta que un día se juntó con el, con el mano derecha de él, estamos hablando de una mano derecha, mano derecha de una persona que no tenía no era dueño de, la, de, de parte de la empresa de, de muebles. Simplemente se juntó a conversar y le dijo, oye Juanito, no me acuerdo el nombre, ¿cómo estaría? Pero le dijo, ¿cuánto crees que vale la empresa, la empresa de muebles? Toda la empresa, que se llama Pali. Pali se llama la empresa. ¿Cuánto vale toda la empresa? Y él, como mano derecha, tenía el control de los números completamente, mira, el valor de. El valor libro está más o menos en tantos millones de dólares. Y le dijo, te la vendo. Estamos hablando estamos, a un gerente, le, está, le dijo un gerente. Un gerente no es una persona que tenga dinero invertido, por lo general, es un empleado más. Sí. Y, y se lo dijo, pensó que lo estaba diciendo en broma, pero se lo dijo en verdad. Te la vendo. Y, ¿Pero cómo te voy a pagar si yo no tengo tanta plata? Imposible. Si yo he sido un empleado tuyo todavía. Y dijo, págamelo en cuotas. Po. ¿Pero cómo te lo voy a pagar en cuotas si no puedo pedir un préstamo? Con los flujos. Po. Con los flujos de la empresa. ¿Y sabéis que se lo compró? Se lo compró. Y fue increíble porque el loco se demoró cuatro años en pagarle. Cuatro años. Y claro. y claro, era una persona tan de confianza que había trabajado tan de la mano con él que le cedió toda la empresa a cambio y le dijo literalmente: anda generando lucas, ya tenía un negocio que está funcionando, genera lucas y me lo vais pagando. ¿Cómo vais a salir para sí. atrás con eso? Con ese tipo de negocio. Y claro, como su cabeza ya no estaba en el negocio y se y quería dedicar a otra cosa, se salió. ¿Qué mejor?
0: Y, y eso que
1: ¿Y es una salida que uno no considera.
0: Exactamente. Y eso puede ser mucha plata. ¿eh? Sí. Eh, y eso puede generarte libertad financiera oculta también. O sea, también podemos estar en la situación libertad. de tener libertad financiera
1: financiera Exacto.
0: oculta. Y te quiero contar el cuarto caso, que es eh, una persona que recibe una herencia. Y, y aquí hay, vari hay varios escenarios. Personas que reciben herencia y se ponen a emprender en negocios que no tienen idea. Ejemplo restaurante. Me contaste una historia un día por teléfono sí. de una persona que, que recibió una herencia y, se, y puso un restaurante y quemaron básicamente toda la plata.
1: Sí, recibió una herencia, se le murió el papá, me parece. Y se juntó... Más, lo otro, o sea, aquí hubieron... Es una historia de hartos de errores. ¿eh? Harto errores. ¿eh? El primer error se, se metió en un negocio que no conocía. Absolutamente no conocía. Y... Siempre, como recomendación, si ustedes se van a meter en un negocio, primero, no jueguen con toda la plata que le tienen que, que les cuesta vivir. Y segundo, no se metan en algo que no conocen. O sea, no, no se metan en un negocio que no tengan idea, que nunca que nunca lo han visto. O sea, a lo menos sean hayan sido cajeros de un restaurante para pensar en poner un restaurante. Mm. O hayan sido garzones de un restaurante. A lo menos. O sea, Ideal un administrador. Ideal. La cosa es que esta persona se asoció además con otra persona igual que él, un compañero de la universidad. Que no está ahí. Tampoco, porque los compañeros de la universidad, el problema que tienen es que son iguales a uno. Y cuando tú te juntas con dos personas iguales a uno, no, no hay sinergia, porque no hay complemento. Los dos piensan igual, porque lo formaron igual, no, no, hay, no hay diferencia. En cambio, cuando tú te juntas con una persona que venga de otra línea de, del conocimiento completamente distinto, tiene una, una arista muy distinta a la que uno tiene como, como profesional. Po, y te puede dar otro punto de vista. Claro. Y bueno, resulta que, cuento corto, me, me dieron hartas lucas ahí y quemaron el dinero, literalmente. Quemaron casi toda la plata. Claro. Después, no sé qué, en qué quedó eso, pero con la pandemia fue fatal, fue peor todavía
0: pero claro. bueno, ese caso pasa, recibir herencias y es
1: muy y pasa muy seguido. La gente recibe herencias y no se da ni cuenta, como que le, le pican las manos, no sabe qué hacer.
0: Sí. O indemnizaciones, que también es un escenario, menos común, pero el también. escenario de Conocí una persona que recibe una indemnización por una negligencia médica de un familiar que terminó del papá en este caso, que terminó falleciendo y recibieron una indemnización importante eran como 200, 300 millones de pesos. Y no sabía qué hacer, y los costos de vida de esta persona eran naturalmente más bajos. Y empezaron a invertir en cosas sin pensar en este concepto de libertad financiera, porque, no lo, insisto, no lo tenemos de repente tan asociados como, como sociedad, pero, pero se dan esos casos que tenemos libertad financiera oculta, no lo sabemos.
1: En El caso de la herencia ¿Hay... es típico. Hay otro, otro punto también, que cuando tú recibes una. Te, te despiden de la empresa o hay una negociación para salirte, una negociación voluntaria. Hay muchas empresas que tienen como pacto sindical el tema de la salida y que te paguen todos los años de servicio. Imagínate sí. una, una persona que estuvo 30 años y tiene un sueldo de 3 millones y medio más o menos, líquido. O sea, estamos hablando con 4 millones, 4 millones 200. 30 años, o sea, te pagan 30 sueldos. Literalmente sí. te pagan 30 sueldos, más una que otra cosa. A lo menos a lo menos te van a llegar como 130 millones de pesos por indemnización. ¿Y qué hacen estas personas? Toman decisiones... Bueno, la, lo típico es que paguen el, todo lo relacionado con, con las deudas que tengan y posteriormente usan ese dinero y no saben qué hacer. No saben sí. qué hacer con esa plata y... Imagínate que le hayan quedado 10 millones Con 10 millones Tal vez nunca va a llegar con, Perdón, 100 millones Si le hubiesen quedado 100 millones o sea, eh, Libres al año Tal vez no es tanto dinero Pero Es dinero que no tiene Y es dinero que puede, form, puede pasar A formar parte de su jubilación sí. Perfectamente
0: sí. Me, me, me acordé de otro caso De que, que, lo, que Un caso que pasó en Estados Unidos de empresas que tenían planes de retiro y que le ofertaron a todos los trabajadores un plan de retiro voluntario que les iban a pagar la indemnización completa y el 60 por, y, y la empresa podía quebrar entonces en el fondo les decían mira, acepten ahora o después no sabemos lo que va a pasar el 60% de, la, de los trabajadores decidió seguir en la empresa el 40% tomó el plan de los que tenían tope, de los que tenían el, la máxima indemnización y lo que se concluyó, porque esto fue un caso estudio que se, se analizó después en clásico NBA, que esto se pone como caso estudio es eh, el miedo de las personas a cambiar porque el argumento que decían los que se, los que querían seguir era bueno ok, y si me retiro, ¿qué hago?
1: Qué, primero donde invierto claro. la plata
0: y después, ¿qué es lo que hago? ¿qué hago con todo ese tiempo libre? y por miedo, seguían una Mi empresa después pues, hoy, perdieron pero el, el tema del miedo, por eso por eso el tema de inversiones, hay, hay que partir. Mientras antes partamos, mejor. Porque...
1: No, 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 y el, el, ese, ese tema que tocaste eh, también le, le toca de lleno al emprendedor, porque el emprendedor no, es una persona inquieta. O sea, como que no. Mm. Yo sé que uno, una persona que ha emprendido toda su vida puede estar jubilado y todo, pero con 65 años va a seguir haciendo cuestiones. Tiene la vida resuelta, pero va a seguir haciendo cosas. No se va a ir a. A echarse a, la, a ver tele, Netflix todo el día, no, porque ya no. uno es inquieto. Po. Tiene una formación de, de estar generando lucas en su cabeza todo el rato. Y, es, un hábito. es un hábito, lógicamente, un hábito. Y por ejemplo, yo tengo el caso de, de, del tío de mi señora que, que él se jubiló de la PDI. O sea, lo, primero, de la PDI jubiláis muy temprano, para empezar y con una buena una buena renta, una muy buena renta. Y claro, el aburrido, no sabía qué hacer, lo, lo típico que te, que haces como jubilado a la PI y tan joven, po. te hay a ver Netflix todo el día, po. o películas vaya al cine, te hay de vacaciones, sí, puras cuestiones. Pero no, po. él resulta que para mantenerse activo, mantenerse más más entretenido, se puso de juego, se puso a comprar cosas por el Express y a venderlos por el Mercado Libre. No lo hizo de forma profesional, por ningún motivo. No se creó una empresa ni nada. Eh, y tampoco pagó impuestos. No, no hizo absolutamente nada. Lo hizo de una, una manera recreativa. Y cáchate que eh, se hizo otro suelto con eso. Se hizo otro suelto con eso. Cut. Y, pero partió chiquitito, partió comprobando pa, probando cosas. Y, a, y ahora una máquina para pa encontrar productos ganadores y se pone a vender por, por Mercado Libre. Nunca, nunca eso sí escaló el negocio. Así como que ya traigamos un container y empecemos a hacer un negocio grande. No, nunca lo, nunca lo pensó así. Y hasta el día de hoy se mantiene así. Hasta el día de hoy debe tener unos 65, 67 años. Y es una persona que está... Eh, muy activa, muy lúcida y se mantiene haciendo lo mismo porque para él es una, entreten una entretención es como si tú te pusieras a jugar Playstation lo mismo claro para él, hacer esto es como jugar literalmente, es como un juego pero la diferencia es que con ese juego él obtiene una recompensa por eso yo encuentro que eh, independiente de lo que nosotros estemos realizando cuando, cuando mientras estamos jóvenes, mientras más jóvenes seamos, mejor, siempre tenemos que pensar en una actividad paralela como, como el caso tuyo, Álvaro, que tú, tú estás ahí vendiendo empanadas en un tiempo. Me encuentro fantástico.
0: Sí, también. Eh, Mejor negocio, me la comía toda, ese es el problema.
1: No, pues porque además de que comí, comí empanadas todos los días, que es fabuloso, eh, también aprendes eh, a mantenerte activo, a generar una fuente de ingreso extra, que tal vez no la necesitas, pero es una cosa como un entretenimiento para ti. Sí, y pues. no te pasa que cuando llegas a la jubilación... Eh, te pasa ese problema de que le pasa a muchos que yo veo que se van de la pega que están y como que dicen game over, así como ya tenemos que esperar la muerte ahora, po, una cosa así, po.
0: claro, se acabó la vida. no y,
1: ya, y me ha pasado, papá de un amigo una, una vez, yo le preguntaba, oye, a Y ya, ya se retiró la pega, no, como se te ocurre? Se sintió ofendido, se sintió ofendido, se sintió ofendido pero ya estaba en edad de jubilación. Po pero se le pasó, pero, pero lo vio como algo malo, no, yo tengo que estar sig sigo trabajando y tengo que seguir trabajando así como que nunca se, no, se pone en la situación, entonces eh, cuando llega el momento de jubilarse lógicamente tú no, no, no tenés que irte para la casa y ese ejemplo que tú estás dando es vital po. en la pega mi papá también pasó algo curioso, cáchate que él, igual ellos la incentivan para que se retiren y sí. les dan un incentivo les pagan más o menos, me parece que les pagan tres años Tres años. Una cosa era, así.
0: ¿era, eh, ¿Trabajaba en el Estado? No, en el Central. ¿Pero ban ¿Sí? Banco Central? Sí. ya no sé. Pero era funcionario público en ese esté
1: Sí, sí. Pero sí, le, porque... le pagaban tres años para que se re... me No, era así. Le pagaban la mitad. A partir de los 62 años le pagaban la mitad de lo que le quedaba para la fecha de jubilación. O sea, si tú te quieres retirar a 62, yo te pago un año y medio, la mitad. Ya. Yeah. Pero cada día que pasa, o cada mes que pasa, yo te pago la mitad de lo que te queda.
0: Claro, eso sea, hay un incentivo en el fondo al retiro.
1: Es un incentivo al retiro, que te pagan te pagan la mitad del tiempo que te queda por jubilarte. Po. Es bonito, po. yo lo encuentro súper. Sí, al final te, paga, te, pagan, te pagan un año, po. un año y medio. <risa> un año y medio, un año y medio, además de todas las otras lucas, porque es un retiro programado, porque no, no es que te sí, echen, po. sino que te, te incentivan a que tú te vayas y te van te llevan, te pagan además un año y medio adicional si tú te retiráis los 60. Pero si tú te retiráis los 64, dos años después, te pagan medio año nomás. Sí, ¿Y creería, creerás? A mi papá me dijo que estaba dudando de tomarlo. Estuvo dudando mucho tiempo. Yo, yo le dije, papá, ¿pero cómo se te ocurre dudar de esa cuestión? Si vaya a hacer otras cosas. si te va a ocurrir algo que hacer? Po? No, pero ¿qué voy a hacer? Y toda la cuestión ahora. Y, y hay harta gente que no lo toma, me dice. Mucha gente
0: que sí, no pues, lo toma. El, el servicio público es clásico de dar los incentivos al retiro. Eh, porque claro, el profesional que lleva más tiempo trabajando, o la persona que lleva más tiempo trabajando, es más caro.
1: Claro, Entonces te dan
0: estos esto incentivos sí. para, para salir. Y hay muchos que. Es un tema no tomarlo. Las razones que están detrás de por qué no se toma.
1: Claro, bueno, en fin, y, y lo, lo otro es y tampoco le, le, dan, le dan el precio a su tiempo. Yo creo que va por ahí. O sea, si tú te ponías, si tú te sentás y realmente le ponís precio a tu tiempo. O sea, ¿alguien ha calculado cuánto le cuesta ver una película de Netflix? O sea, yo la otra vez la calculé, cuánto me costaba ver una película de Netflix. Y, y era un número increíble. Porque era. era y se, si sumáis tres películas, lógicamente una, es, atroci, es una atrocidad. ¿no? Pero sí, pero alguien te piensa que alguien te contrata para ocupar tu tiempo libre, tu tiempo de, de libertad, para que trabajes para él. ¿no? Y a cambio de una claro. cifra, si es lo mismo. ¿no? Pero a cambio de eso, tú, tú, tú te vas a ver una película en Netflix. ¿no? Es cosa de eso. no Entonces, llega un momento en donde. Eh, tú valoras mucho más estar viendo esa película de Netflix con tu familia, con tu hija al lado que estar trabajando para otra persona
0: exactamente exactamente. no, temazo, temazo el de este capítulo Dejen en los comentarios qué les pareció si conocen casos similares de personas que puedan estar en esta situación y cuáles son las opiniones que, tiene esta, que, que tienen estas personas si han podido conversar con ellas y cuál es la opinión de ustedes al final si este concepto de libertad financiera oculta lo conocían, no lo conocían
1: y opiniones en general estamos llegando al término Ya. Pues, ya. muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados para otro capítulo Ah, y contarles también de que el, cerramos el curso de inversión inmobiliaria Está completamente cerrado ya no recibimos más inscripciones agradecemos a muchos a todos los que se inscribieron en el curso de todas maneras les vamos a dejar en el, la descripción a quienes se quieran inscribir para la segunda versión para que estemos informándolos más adelante, ya que lo vamos a repetir esta esta experiencia en marzo con algunas sorpresas también, así que los esperamos por si les interesa. Bueno, con eso les mando un tremendo abrazo y nos despedimos. chao. chau, chau.
0: Cuídense mucho. Chau, chau.